0: Seine Tatwaffe kaufte er kurz vor seiner Tat im selben Laden, in welchem er den Besitzer erstach. Die Zeugen berichten, dass der Täter wie ferngesteuert gewirkt haben soll. Schmitz, der Podcast zum Magazin. Anders, ausgefallen, ausgesucht. Servus. Hey. Willkommen zur nächsten Podcast-Folge zum Schmitz Grün.
1: Ja, hier ist Judith. Hier ist Luca. Und damit wir uns schon mal schön auf die Farbe Grün einstellen, gucken wir uns fünf kuriose Fakten dazu an. Let's go. Der Chicago River wird am St. Patrick's Day grün gefärbt.
0: Andy Warhol soll ausschließlich grüne Unterhosen getragen haben.
1: In Kanada haben Ärzte einem Patienten grünes Blut abgenommen. Hierbei hat sich ein Schwefel aus einer Migränearznei mit dem Eisen in seinem Blut verbunden, was die Verfärbung zur Folge hatte.
0: Nachtsichtgeräte verwenden grün, weil Menschen in dieser Farbe die meisten Nuancen erkennen können.
1: Die Selbstmorde sanken um 34 Prozent, als die Londoner Blackfriar Bridge grün gestrichen wurde.
0: So viel zu Farbe Grün schon mal. In einem Artikel des Magazins geht es um einen Mordfall, der hier in der Nähe von Amberg stattgefunden hat. Dementsprechend wollen wir heute über True Crime und damit verbunden über Gefängnisstrafen reden und wie es sich im Gefängnis abspielt.
1: Ja, richtig interessant. Ich denke mal, wir starten gleich los mit der ersten Geschichte. Genau. Sophia L. wurde am 14. Juni 2018 beim Treppen von dem LKW-Fahrer Bougemar L. mitgenommen und kam nie an ihrem Zielort an. Am 21. Juli wurde ihre Leiche in Nordspanien gefunden. Die 28-Jährige fuhr mit dem Täter vor der Tat noch mehrere Stunden mit. Vor der Ankunft hielt der 41-Jährige an einem Rastplatz und versuchte dort, die Frau sexuell näher zu kommen. Als er deutlich zurückgewiesen wurde, griff er zu einem Radmutterschlüssel und schlug mehrere Male auf ihren Kopf ein. Nachdem sie davon noch nicht starb, entschied sich der Täter dazu, sie endgültig umzubringen, damit er es leichter habe und sie ihn nicht anklagen könnte. Mit ihrer Kleidung wischte er die Blutflecken vom Asphalt und versteckte die Leiche mehrere Stunden später, nachdem er sein LKW wie geplant bei einem Firmengelände belut an einer Tankstelle ab. Der Täter wurde am 19. Juni 2018 in Südspanien verhaftet und am 18. September 2019 wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vom Landgericht Bayreuth zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
0: Ja, die Story ist nicht so lange her und die hat auch international Wellen geschlagen. Da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, ich habe da tatsächlich auch mal eine Doku geguckt und ich war total schockiert, weil diese Frau kommt ja auch aus Amberg mhm. und ja, auch so trampen. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen schon mal mitgemacht? Nee, nee. Ich war ein einziges Mal trampen, hitchhiken in Australien und also so im Nachhinein, Fand ich es jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt kein komisches Gefühl. Das, das ging auch nur um so eine Fahrt von zehn Minuten. Mhm. Ich war auch noch mit einer Freundin dabei und ja, deswegen, also ich glaube, wir haben schon da so Sicherheitsvorkehrungen getroffen und waren vielleicht in dem Moment so ein bisschen leichtsinnig. Ich meine, hätte ja auch anders ausgehen können, weil da ist einfach so das Gefährliche. Du bist ja dann im Auto und. Du kommst ja dann nicht mehr raus, wenn er halt auch so schnell fährt.
0: Ja, es ist kein freier Raum mehr, auch ja. vielleicht irgendwo, ne, wo du einfach schnell raus kannst.
1: Ja, allgemein, also wie fühlst du dich eigentlich, wenn du solche True-Crime-Stories hörst?
0: Es ist irgendwie schon ein bisschen unbehaglich. Vor allem bei denen hier muss man nochmal sagen, es war alles hier in der Nähe. Es ist alles mhm. wirklich passiert. Und diese Vorstellung, was Menschen treiben können, was Menschen machen können, finde ich ganz, ganz, ja furchtbar, aber auch interessant. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, jeder Mensch hat Gut und Böse in sich und es ist die Frage, welche Seite du im Endeffekt rauslässt. Es gibt ja tatsächlich auch eine Studie zur Zeit, die möchte belegen, wie viel Einfluss dein Herkommen und deine Genetik dabei hat.
1: Dass man kriminell wird.
0: Dass man kriminell wird, genau. Dass man Hang zu Kriminalität hat, zu Mord, zu Diebstahl, was auch immer.
1: Und was kam da raus?
0: Die ist noch nicht abgeschlossen leider. Ach so. Aber finde ich, ist ein super interessanter Gedanke. Mhm das mal so anzugehen. Eine letzte kuriose Geschichte haben wir noch, die würde ich jetzt noch erzählen. 2004, am Berg. Der 22-jährige Florian P. betritt das Waffengeschäft des 50-jährigen Fritz S. und sticht diesen mit einem Samurai-Schwert mehrere Male ab. Der Täter hielt sich für den Erzengel Gabriel und sah in seinem Opfer den Teufel und damit seine Pflicht darin, diesen umzubringen. Der Täter litt seit 2001 unter paranoider Schizophrenie und hatte vor der Tat bereits zwei Aufenthalte in der Psychiatrie. Auslöser seiner Krankheit war sein damaliger massiver Drogenkonsum. Damals ging Florian P. auf Wunsch seiner Eltern in ein Kloster, wo er die Stimme Gottes gehört haben soll und zum ersten Mal davon erzählt hat, der Erzengel Gabriel zu sein. Seine Tatwaffe kaufte er kurz vor seiner Tat im selben Laden, in welchem er den Besitzer erstach. Der Zeugenbericht dass der Täter wie ferngesteuert gewirkt haben soll. Das Urteil, aufgrund seiner psychischen Krankheit kann der Täter nicht strafrechtlich verfolgt werden und soll somit lebenslang in einer Klinik untergebracht werden.
1: Wahnsinn. Das also, ist noch was ganz wow. anderes,
0: finde ich, im Vergleich. Ja.
1: ja, vor allem, wenn man ja eine psychische Erkrankung hat, dann, die meinten ja schon Augenzeugen, dass er wie ferngesteuert war und äh, wenn er Stimmen gehört hat, die ihm gesagt haben, er soll das machen, das ist total gruselig. Das ist richtig gruselig, finde ich.
0: Im Endeffekt denkt man sich halt, ey, der kann halt eigentlich objektiv gesehen, glaube ich, nichts dafür.
1: Ja, so wie, wie zwei Personen einfach, stelle ich mir das vor. Also einmal diese Stimme, die so ganz böse ist hm. und er als Person, der wahrscheinlich jetzt so normal ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, da ist für ihn dann nur noch die eine Person da gewesen, die mhm. Stimme, die ihm das erzählt hat oder ihm das gesagt hat. Das finde ich ganz schwierig. Ja. Wie, wie geht es mit so einer Person strafrechtlich dann
1: um? Ja, ich habe mich dann auch kurz in dieser Geschichte gefragt, ob äh, man das schon vorher irgendwie mitbekommen hat. Ich meine, er war ja schon mal in einer Klinik, glaube ich, zweimal hast du vorgelesen. Mhm. Und da wird er doch bestimmt schon mal sowas angedeutet hat, haben, also...
0: Der, der hat auch tatsächlich Medikamente bekommen, das habe ich jetzt in der Geschichte nicht miterzählt, aber mhm. die hat er kurz vor seiner Tat tatsächlich abgesetzt.
1: Oh, oh, okay, Also wow. man weiß
0: nicht, wie sehr es unter Kontrolle war vielleicht davor, mhm. aber so hat es dann geendet. Ja, aber wenn man die Täter dann fasst, wohin mit ihnen? Ins
1: Gefängnis.
0: In meine neue Heimatadresse, genau. <lacht> Und dementsprechend haben wir uns gefragt, wie läuft das eigentlich ab?
1: Ja, irgendwie... Ja, kennt man sich damit gar nicht so aus. Also ich persönlich kenne jetzt auch niemanden, der jetzt im Gefängnis saß. Hm. Nur so vielleicht über Dokus, ja. aber...
0: Und Orange is the New Black hilft da halt auch nicht weil <lacht> Vielleicht kriegst du jetzt auch nicht den perfekten Einblick. Dann doch lieber äh, auf gutefrage.net, ja. wo jemand... Gestanden hat und geschrieben hat, hallo, ich muss ab Dienstag für sechs Monate ins Gefängnis, Jugendhaft wegen Körperverletzung verurteilt. Meine Freundin und ich waren feiern, wurden angemacht und ich habe die Kontrolle verloren.
1: Finde ich auch gut, dass man sich da über hier gute informiert. Tolle
0: Seite, aber nichtsdestotrotz habe ich dort dann einen Link gefunden, wo dann erklärt wurde was man sich eigentlich vor dem Gefängnis für Fragen stellen muss, bzw. wie das dann überhaupt abläuft. Es ist dann nämlich so, dass du 14 Tage, bevor du ins Gefängnis musst, den Bescheid bekommst oder den Brief bekommst, dass du ins Gefängnis musst. <lacht> <lacht> okay. Und dann musst du dir natürlich Fragen stellen, Dinge vorbereiten.
1: Ja, dann mach mal eine To-Do-Liste, damit to jeder Bescheid weiß.
0: <lacht> also, falls ihr morgen ins Gefängnis müsst, dann <lacht> he <lacht> helfen wir euch jetzt damit <lacht> weiter. Erste Frage, was passiert mit meiner Wohnung?
1: Sind die Arbeitgeber Ausbilder informiert?
0: Haben sie die Agentur für Arbeit schon in Kenntnis gesetzt?
1: Haben sie sich um die Verträge, Wasser, Gas, Stromversorgung und so weiter gekümmert?
0: Weiß ihre Bank über die Situation Bescheid?
1: Haben sie bei der Post einen Nachsendeantrag gestellt?
0: Haben sie sich um ihre Versicherung gekümmert?
1: Was passiert eigentlich mit den Haustieren? Voll krass, also klar, das macht mega Sinn, aber...
0: Du musst so viele Dinge beachten. Das ist wie so ein langer
1: Urlaub. Ich würde
0: das gar nicht schaffen vorher. Ich kann gar nicht ins Gefängnis gehen. Nee. Ja. Hey,
1: einfach mal den Hund so lange nicht zu sehen, das ist total traurig.
0: Darüber habe ich irgendwie gar nicht nachgedacht. Jimmer, hast ich du, auch nicht. Wir mussten einfach weggeben. Am Ende mag der Hund den neuen Besitzer mehr als dich.
1: Das wäre richtig schlimm.
0: Das wäre furchtbar. Das, das ist mehr, mehr das
1: Strafe als eigentlich Gefängnis. Schon, eigentlich <lacht> schon.
0: Das könnte ich nicht.
1: Nee, deswegen alle brav bleiben, dann passiert sowas nicht.
0: Genau. So, und wenn du dann erstmal im Gefängnis bist, dann hast du natürlich auch einen geregelten Tagesablauf, nicht wie in unserem Studentenleben. <lacht> Sprich, um 6 Uhr geweckt, waschen, duschen, Frühstücksausgabe.
1: Um 6.40 Uhr geht es weiter mit Fertigmachen zum... Ausrücken.
0: Mit Ausrücken ist dann um 6.55 Uhr das Ausrücken zur Arbeit gemeint. Dabei erfolgt immer – das ist natürlich ein Gefängnis, Gott weiß, was die Leute da sonst machen würden – ein Absonden, sprich eine Kontrolle mit einer Metallsonde, bevor sie das Gebäude verlassen. Und dann je nach Vorbildung oder Neigung oder worauf auch immer die Insassen eventuell Lust haben, kann man eingesetzt werden, zum Beispiel in der Bäckerei, Schlosserei, Bauverwaltung oder Hofverwaltung, solche Dinge.
1: Um 9 Uhr gibt es dann ein Arbeiterfrühstück.
0: Danach geht es weiter an die Arbeit bis um 11.45 Uhr, dann kommt die Mittagspause. Dort kehrt man zurück in die Vollzugshäuser, wird wieder kontrolliert natürlich. Dort wird die Mittagsverpflegung empfangen, dort kann man Post abholen, Aufträge bzw. Anträge abholen und eröffnen lassen.
1: Um 12.25 Uhr geht es dann wieder zurück zur Arbeit.
0: Bis dann um 15.30 Uhr die Arbeit zu Ende ist.
1: Und da geht es dann wieder zurück zum Vollzugshaus.
0: Denn um 16 Uhr, für mich viel zu früh, gibt es schon Abendessen.
1: Um 16.30 Uhr gibt es dann die Möglichkeit, an Arbeitsfreistunden teilzunehmen. Also es können Sport unter Anleitung eines Sportübungsleiters sein, Teilnahme an Freizeitgruppen, Duschen oder Telefonieren.
0: Um 19 Uhr... Heißt es dann weggesperrt?
1: Und um 20 Uhr ist dann Ausklang des Tages mit Fernsehen lesen oder PlayStation.
0: Witzig, dass da PlayStation stand. Äh, um das Ganze ein bisschen auszuholen, das habe ich äh, bei der JVA Lingen in, in Niedersachsen gelesen. Dort hat man anscheinend immer noch ein Happy Life und darf abends PlayStation spielen und sich mit den anderen Insassen in FIFA messen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen abends. <lacht> <lacht> Es ist dann tatsächlich auch so, wenn du im Gefängnis bist und mindestens sechs Monate deine Strafe abgesessen hast, hast du, ich meine, du hast ja auch ein Arbeitsverhältnis dort und dann hast du auch Anspruch auf Urlaub. Du kannst Urlaub aus dem Gefängnis nehmen, das wusste ich vorher auch nicht.
1: Ich auch nicht. Also du kannst dann komplett rausgehen? Ja.
0: Bist dann natürlich, also soweit ich weiß, du hast Alkoholverbot und alles und auch andere Drogen. Ähm, aber ansonsten bist du dann erstmal frei. 21 Tage Anspruch hast du. Anders ist, wenn du eine lebenslängliche Freiheitsstrafe hast, dann hast du erst Urlaubsanspruch nach zehn Jahren hinter Gittern.
1: Wow, okay.
0: Überleg mal, bist ja schon zehn Jahre lang, darfst dann erst wieder raus. Beziehungsweise kommst dann raus und genießt das richtig.
1: Ich glaube, du bist in erster Linie total verwirrt, weil sich in zehn Jahren kann sich so viel ändern.
0: Ja, ja überleg Wahrscheinlich mal. Wahrscheinlich will man wieder rein. Ja, überleg mal, du bist äh, 1990 eingeknastet worden und kommst jetzt raus. Auf einmal haben Menschen iPhones, MacBooks, Nintendo Switches und was mhm. weiß ich nicht alles. Das muss total crazy sein.
1: Hier ein kleiner Fun-Fact. Übrigens, wenn man aus dem Gefängnis ausbricht, das ist alleine keine Straftat, nur wenn jetzt was zu Bruch geht oder jemand verletzt wird.
0: Denkt man sich eigentlich auch nicht. Nee, also, aber steht so geschrieben.
1: Ähm, ja, also der Freiheitsanspruch vom Menschen. Oder dieses Freiheitsbedürfnis kann nicht verurteilt werden. Also an sich der Drang halt zu flüchten, ist damit halt nicht strafbar. Fand ich total witzig. Also
0: Denkt man sich einfach nee. nicht. Ja Judith, du hast dich dann damit befasst, wie es ist nach dem Gefängnis. Was passiert da? Wie kommt man wieder in seinen normalen Alltag rein?
1: Sechs Monate bevor man entlassen wird, beginnt jva Justizministerium und Bundesagentur mit dem Übergangsmanagement. Das bedeutet einfach, die Häftlinge bekommen einen festen Ansprechpartner. Die kümmern sich ähm, einfach um die Behördengänge, die helfen bei der Wohnungssuche oder ähm, helfen ein die Entlastungspapiere oder Arbeitsbescheinigung zu bekommen und genau an sich können sich die Häftlinge auch in speziellen Büros beraten lassen und bekommen sogar Zugang zu digitalen Medien, um online auch nach Jobs zu suchen. Und nach der Entlassung gibt es halt häufig Startschwierigkeiten und da Stehen einen auch bestimmte Betreuer an der Seite, mit dem man dann einfach nochmal reden kann. Für die Strafentlassenen, die als möglicherweise gefährlich gelten, kann eine Führungsaufsicht auferlegt werden. Das bedeutet einfach, ein Bewährungshelfer kann bis zu fünf Jahre lang ähm, zwei- bis dreimal monatlich Kontakt zu dem Häftling oder Entlassenen aufnehmen und dann äh, schauen, ob er mit seinem Leben zurechtkommt. Naja, jetzt wisst ihr Bescheid, falls äh
0: ihr mal eingeknastet werdet. <lacht> ja. Gott weiß, für was.
1: Hoffentlich nicht, immer schön brav bleiben. Und
0: ansonsten, falls noch mehr <lacht> Tipps braucht, ruft uns an. Wir kennen uns <lacht> jetzt bestens auch.
1: Schmitz-Magazin.
0: <lacht> Auf Instagram, slide in die DMs.
1: <lacht>
0: ja, dann würden wir uns auch schon wieder verabschieden.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Think ich hoffe, auch. ihr habt auch was mitnehmen können.
0: Also ich fand es so interessant. Ich hatte vorher keine wirkliche Ahnung, wie es im Gefängnis abläuft.
1: Ja, schön artig bleiben.
0: Und Postkarte schicken, wenn ihr drin seid.
1: Ja, an Schmitz Magazin.
0: OTH am Wegweiden. Dankeschön.
1: <lacht> ja, die nächste Folge dreht sich um Schmitz Blau.
0: Damit mein Gemütszustand vom letzten Wochenende. <lacht> Und wir beenden die Folge hiermit. Freut euch auf nächste Woche Sonntag. Danke fürs Zuhören.
1: Danke und tschüss. Goodbye. <lacht> bye, bye.